0: 还是觉得我现在创业不仅是在吃精神上的苦，也在吃身体上的苦，它是双重的吃苦
1: 。你不可能永远都是站在高峰上面，其实每一个人也有自己跌入谷底的时刻。那越过了这个谷底，他才可能会进入到下一座高峰。所以我那天晚上一共接了二十六个客诉电话，接到每一个电话就是
0: 被骂到狗血淋头的那种。的确应该很飒，是不是应该三十岁之后再结婚啊？是不是应该以事业为重啊？其他的我不在意啊，但其实不是这样子的。
1: Hello， 大家好，我是养成系大女主露露。大家好，我是养成系大女主亦菲。那我们的第六期节目来啦！首先想跟大家报个喜，就是咱们《养成系大女主》这档新播客在上线第一个月的时候，我们就实现了全平台的订阅破千，收听量呢也超了两万，鼓掌！呵呵。其实很多朋友也加到了我跟一菲的微信啊，给了我们很多很好的建议和反馈，所以在这里感谢各位精神股东们的支持。那还有一件喜事呢，想跟大家说，就是我们也接到了一个品牌方的邀约。是我们中国一个新锐降噪耳机的品牌，那就是 Tizo。他们的理念呢是希望能够借助听得好、听得清、听得久的 Tizo 耳机，让用户可以随身听，不受周边环境的打扰，哪怕再嘈杂，也可以自由的以自己的方式利用碎片时间去吸收知识和改变自己。那这次呢，我和一飞也带上了这款耳机来给大家录这档播客，实地测评一下。我们在节目的最后呢，会简单分享一点我们的
0: 使用感受哈。那今天这期咱来聊啥呢？一飞上一次就说到这个数据啊，咱数据这么好，好像是从我的那一期原故事开始，然后在我们上新第四期的时候，正好。我的原故事那一期也登上星星榜了，就让我们第四期好像数据也很好，所以呢，我们就觉得讲我们的原故事，讲我们的十年体视频，好像就是会带给我们好运一样。所以今天也是想再聊聊露露的原故事，因为这样也可以让大家更立体的了解我们两个人嘛。当然，我们两个人也是不同的风格，所以其实大家也都可以看看哪些方面，我和露露都可以去给大家解答一些当前的困惑。说到原故事这件事情，今天早上也有一个播客的听众过来问我，说：“哎，什么是原故事啊？好像在这个网络上没有找到很好的解释。”那露露，你要不要再来解释一下什么是原故事？因为感觉我之前的那个故事，你一直觉得我写的很理性，你帮我改过之后，大家就反馈挺好。我觉得你很擅长写原故事这件事情
1: 。那我们再简单说一下对原故事的理解嘛。其实我觉得上一期的时候，一飞有去拆解原故事的定义。那其实原故事呢？元是一元两元的元，其实也是单元的元，它让我们更多的是聚焦在我们每一个人的本身，是完全不同的一种生活
0: 样本嘛。其实露露啊，说的简单直白一点，我觉得就是大家经常在网上小红书视频号刷到的十年体，你一刷到十年体，大家经常会迸发出一个音乐的 BGM， 就是。我要的飞翔，对吧？就是大家有没有那种感觉了？那个就是十年体，比如说，好，你现在是三十岁，那你二十岁到三十岁之间，你经历了哪些事情？因为可能这是你记忆最清晰的十年的时间，可能再往前一年，你可能记忆不那么清晰了，对不对？那所以大家网上比较用的多的是十年体视频，但其实原故事这个概念可能也可以再放大一点，比如说你现在三十岁，那你过往的三十岁，你是怎么一步一步走？到现在经历了哪些低谷，又到了哪些高峰，又经历了哪些低谷，又爬上去了，又攀爬到了人生新的高峰。你的人生总是起起伏伏的嘛？那其实你人生的每一个起伏，就是你自己造就了你自己人生的这一个故事，就可以梳理成你自己的人生故事。那也是你可以看到很多企业家呀，很多作者呀，他们会去记录传记，就有点这个意思。对的，对的，我觉
1: 得一飞这个解释非常的接地气。其实我听下来啊，就有一种感受。就像我们上期所聊的，每个人都要梳理，或者说每个人都应该去有自己的一百元故事，因为每个人都是完全不同的个体。当我们可能在与别人沟通或者是交流的时候，其实我们会发现，哇，天哪，有太多太多有趣的，或者说太多太多很牛的人站在我们的面前。但其实我们每一个人也是有自己闪光的一面，是这样子的。那过去到底是什么样的经历去塑造了现在的我们自己呢？那这件事儿就是一个很值得去挖的事情。对，我觉得当你去挖到了自己的这一些闪光点，你会更
0: 加的自信。露露，我看你好像前段时间就有发出来自己的十年体视频啊，好像也因为这个十年体视频，有朋友找到你也想让你帮忙梳理自己的十年体视频，好像你就很会帮大家梳理故事，是有这个特异功能哦。<笑><笑>对的。我想大家应该也想知道露露过去的十年经历的一些事情，因为可能有些朋友啊，大家只是在播客这边了解到我们，但是并没有看到我们的朋友圈，所以可能并没有看到这个十年体的视频，所以我们想说，要不录一个音频版的露露的十年体呢？对吧？你觉得怎么样？可以啊，没有问题。我就是一个很喜欢讲故事的人。我简单来说一下我对露露的感受，就是看完你的视频，我就觉得，天哪，你怎么那么能折腾啊？又是。在不同的国家待过，当然这个去不同国家有需要去工作的，也有自己去留学的，也有自己去旅居的。所以去一个新的地方，好像对你来说并不是一件很恐惧或者是很难迈出的一步。但其实对于我来说，这还是挺难迈出的一步的。就是我去一个陌生的城市，我大概率希望有人带我去，或者是那里有我很熟悉的人。如果出国这件事情，我更不会考虑了。我感觉对于陌生的地方，我是有恐惧感的。然后我就想知道露露。你从小你就是这么勇敢吗？我对你的印象就是折腾加勇敢，这是非常强烈的两个标签
1: 。其实我有蛮大的性格转变的，因为我小时候蛮乖的，我是那种有点像别人家的孩子。我小的时候特别特别的文静，也是老师口中那种很靠谱的人。比如说，我跟我小学时候的朋友们一起出去玩时间比较晚了，还没有回家，那家长们打电话过来，然后他们就会说：“哎，尹露，你来接一个电话吧。”他们的家长听到原来尹露在，就会觉得可能还挺靠谱的，就是这么一种形象。所以其实我小的时候不怎么太爱说话，我妈经常讲起我来，就是我在幼儿园的时候，小朋友们都举手回答问题，我就一个人坐在教室后面。老师看我说：“哎，你怎么没有举手？”但其实他一问我，我什么都会，但我只是不敢，或者是不知道怎么去表达自己。我之前也这样，对吧？小的时候大家都很绽放的时候，我反而有点帮助的那种感觉。所以现在你们看到的这种百分之八十的艺人，也就是我，是一个有很大转变的这种过程。因为我觉得我的人生到现在为止，其实是一个逐渐打开、逐渐绽放的过程。说到这儿，我好像记得我小时候自我介绍啊，我小学的时候的自我介绍是：大家好，我。是一个我从文静里透着点活泼的女生。后来小学毕业以后，我的介绍就变成了：大家好，我是一个从活泼
0: 里透着点文静的女生。太多了，你直接介绍。对。逐渐开始搂不住了。对，因为我有跟你相同的经历啊，就是以前也是很乖，也是如果说晚上小孩没回去，如果我在旁边，他就会让我跟他讲两句，就证明哦，一菲在呢，我这个就放心了，不是在和什么坏小孩玩。对对对对，但就是那种乖乖女的样子啊，其实自己也不一定内心性格就是那样，当然是有想要突破，然后想要跟绽放，但是我觉得中间这个转变一定是有什么契机的。要么是你身边出现了一个能打开你的人，要么就是出现了某个事件改变了你完全的认知。我觉得一定是有这样子的一个契机的吧
1: 。是的，是的。怎么说呢？我就觉得我其实是有逐渐在打开。那我觉得这个可能和我自己的之前到现在的经历有很大很大的关系。我可以简单介绍一下我嘛。其实我之前是一个五线小城普通家庭的姑娘嘛。那个时候，不管是在幼儿园还是在上学的时候，就像刚刚聊的，我其实是一个很文静的人。从小学开始，我妈觉得，哎呀，不行，你不能再这么文静了。然后我妈就把我从一个公办的学校转去了一个私立的小学。可能这个小学刚刚成立，老师比学生都多。那些老师都是一些可能非常年轻，刚刚从师范学校毕业出来的老师，不会像那种公办学校的老师，他可能有很多很多的那种经验嘛或者经历，就是呃年龄会稍微偏大一些。就在那样的环境下，我不停的去参加活动，得到了很多奖啊，这是我给自己人生的活泼开了一点点小缝。后面就是一步步走出了小镇，出国读书，后来又去上海互漂工作，又变到了现在在不同的城市去旅居这种生活，其实就是整体我的生活环境转变了很多很多。我也去过非常多城市生活，这些可能对我来说，我就需要不停的去适应那些环境，去适应那些不同的人、不同的圈子、不同的时期。这个过程中吧。其实就变成了一个非常非常喜欢折腾，又很向往自由，也有一些这种勇气的姑娘。我
0: 感觉我也是经常需要换地方认识新的人，因为我小学转学过一次，高中又转学过一次，所以我感觉我每到一个新的地方，我永远不认识任何一个人，但是班上其他同学之间可能会互相有认识的那种，所以我就一开始到班上会。装冷酷，你知道吗？人家主动过来和新同学打招呼，我就主动，好像性格很冷，但其实内心很火热，但是还要绷住自己那种感觉。慢慢的、慢慢的，我打开，就是因为身边陆陆续续有很多很外向的朋友，明明我就是看似很冷，但是他们还是会一直类似贴着你那种，好像就让我慢慢融化了的那种感觉。就开始也变得开始外向，会表达爱，然后会表达夸奖。我以前可能就是明明很喜欢，或者是明明很想夸奖，觉得很好吃，比如说妈妈做的菜，但是我都会说一般呀，表面很冷静那种。逐渐打开吗？是的。因为我看我们的听众朋友有评论说，好像羡慕我们的艺人活得很绽放呀，我们的生活好像很多姿多彩呀。那我想他可能自己是一个 I 型人。那你觉得其实 I 和 E 之间的这个转变，你分别觉得这个 I 和 E 对你来说优势和劣势分别是什么？现在回头来看的话，你更喜欢哪一种呢
1: ？优势和劣势，我觉得。哎，我都喜欢，<笑>因为其实每一个人他都是有不同的面的，包括说，其实不管是 I， 不管是 E， 他在你每个阶段他的表现是不一样的。可能我的大部分的时候是非常外向、非常活泼的人，那这个也去决定了我可以在不同的环境中去很好的适应环境，或者很好去打入到这个时候我需要去融入的圈子。其实，在上海的五年。经历了很多很多不同的行业，比如说是快销，我梦想中的行业，奢侈品、互联网、旅游，其实这些都是很不一样的。那在这些不一样中间转换的时候，我觉得外向的性格给到了我很多很多的助推。I 的话，其实我也会有很多很多向内去探索的一面，它也让我能够去更加尊重或者更加聚焦在我自己的内心。现在我不是在一个辞职的状态嘛，然后去不停的在探索自己。但是在此之前的那段时间，我决定去辞职的时候，其实我经历了很长很长一段时间的向内探索的时期。我觉得那段时期的我可能就是比较哀的人，我可能很少的去外面社交，那我更多的是去想我自己到底喜欢什么东西。那我觉得这个其实它也是另外一面，可以给到我一些这种力量或者是指引。那你说离开了原先那个环境以后，那我又变得很异了。像大家可能都知道的，这一年其实我去了七个不同的城市旅居嘛。那我也同时在给自己探索个人 IP 的路上，我其实给自己探索出了非常多的新身份，可能大概有十二三个新身份吧。这个其实就也是由我外向一面去做支撑的，不然我很难在每个不同的身份之间去进行转换。
0: 我觉得这个不是一点点意义能够做到的<笑>。
1: 对的，对的
0: 。还有一点疑问就是，我看完你的时间体视频之后，就是你有讲到你留学那一段时间在海外有遇到一些恐吓事件还是恐怖事件来着的，对你的三观造成了一定的改变，有很大的转变。我不知道这个板块是怎样的呢？因为我觉得这个可能也是会奠定你现在愿意旅居八个城市的其中一个因素，我不知道是不是有联系啊
1: ？是的，我觉得出国留学那段经历吧，对我来说冲击挺大的，也是一个对我来说改变我很多的一件事情。因为其实我在出国留学这段经历之前，整个都是非常按部就班的一种人生状态。那从小学升高初中，然后再升高中，后面高考失利等等这些，其实就都是一个很按部就班的状态。我可能也没有那么多的对外界的这种想法。但是那年出国留学吧，其实我觉得我的眼界，包括对看事情的态度，都有一些改变。那个其实是我第一次看到，原来世界的中心不是我自己。我不知道你有没有这种感觉，在我们之前上学的时候，其实我们就觉得我们的小圈子就已经是我们的世界了。那个时候我们好像没有看到更大的世界。但那年出去了以后，我会发现，天哪，就是人外有人，天外有天的那种感觉。我发现有很多很多很强的人，他们是有各种经历、各种背景的。甚至说，我的同学们，他们有很多年龄偏大的人，因为我出国的时候大概是在二十二三岁的样子。但是我的同学里面有很多三十多岁、四十多岁，好像还有五十岁的人。那个让我的感觉就是，我突然有一种追求梦想不在
0: 乎你年龄的那种感觉。那这是不是也是你现在能够旅居这么久的时间，同时也没有太焦虑的一个原因呢
1: ？可能会有这方面的影响吧，因为我觉得当时就给我很大的这种震撼，就是我觉得大家在追求自己想要的事情的。同时，其实不应该去在乎自己的年龄。可能当你去体验不同的人生的时候，你会发现，哎，我突然觉得我好像想要去步入到下一个阶段。这个时候，你就勇敢的踏出去就好了。因为我记得当时我的同学们，他们有很多其实是已经工作了一段时间，觉得好像我可以再继续去学校里面深造了，或者我之前的工作经历对我来说不是我特别喜欢的，那我就想要去另一条路探索。我觉得这一件是一个很酷的事情。我当时出国之前，我也是比较迷茫的，因为我可能觉得我想要出去看世界，但是其实我并不特别的清楚我真正要去学什么，或者说我也要干什么嘛。那我其实就随大流去选了一个当时还蛮火的营销类的专业。当我在这样的状态下，我看到别人他们其实有自己非常明确的目标，或者说明确的喜好的时候，我其实是很羡慕的，同时我也很佩服的。所以我觉得这件事儿对我来说，可能是有去影响到我后面的人生选择。这个是我觉得留学对于我来说我的第一个冲击。那第二个的话，就像你说的，其实我那一年我经历了很多事情。那可能我的第一次独自的旅行，我第一次去经历到危险就发生在我的身边。因为其实我出国的那一年是二零一六年、二零一七年，那段时间正好是。世界局势很紧张的那个时候，就是有很多那种恐袭嘛。我不知道大家有没有印象，其实，在二零一七年的时候，曼城发生了一次恐袭。当时是 A 妹，就是 Arena 她的演唱会，在那个演唱会里面的时候，就有一个恐怖分子背着炸药包进去了。当时那个炸药包里面放了很多很多的钉子。他就在那个演唱会的途中，他引爆了那一场，真的是非常非常惨烈，有很多很多的伤亡。我记得那件事情，其实对我来说就是擦身而过的，因为演唱会的那天早晨，我还在我们学校的群里面看到有人在出这个演唱会的票，我还在问我朋友，我说我们要不要去看演唱会呀、啊？然后那天晚上七八点的时候就发生了这个消息，我当时真的是有一种整个人在宿舍里惊出一身冷汗的那种感觉，你懂吗？如果但凡有一点时空的错位，我可能人就在那儿了，就有很多很多现场的视频流出来，是真的非常非常的恐怖。整个那天晚上，我躺在我们的学生宿舍里面，直升机就在我的头顶盘旋，你就可以听到路上的警车的声音，直升机在你头上盘旋的声音。那天晚上我收到非常非常多的微信，收到我爸妈的电话，就说啊，你们有没有事情啊？或者说你们那边怎么样啊？因为其实那个体育场离我们学校、离我们宿舍很近，走路也就十多分钟的事情。那一次是我第一次觉得，原来危险就在我的身边。因为之前的生活对我来说其实还蛮顺的，而且我其实也没有经历过什么太多的。危险，甚至亲人离世等等，这种接受过死亡等等这些，我可能都没有太多的经历。但那次是真真正正让我感觉到，原来死亡这件事情，它其实是一个课题，它是围绕在我们每一个人的身边，它可能随时都会出现
0: 。你真的挺适合讲故事的，听得我都起鸡皮疙瘩了。那段时间，整个的局势是非常非
1: 常的紧张，我不止一次遇到过这个问题。那段时间，其实是我们即将要期末考试了。大家其实都是人心惶惶的嘛，因为你又要考试，每天要复习，还要发生这种事情，压力很大。那段时间我记得，除了那一次，我还有两次跟他擦身而过。第一个就是我去曼城的市中心逛街，我要去买第二个星期我要吃的东西，去买菜。在逛街的途中，突然看到一堆人开始跑，然后我当时就惊呆了，然后我就拎着很沉的那种包，就跟着他们跑。后来我才知道。在我逛街的那个商场，他的厕所里就是卫生间里面，发现了疑似炸药包的东西，真的很可怕。还有就是我去我朋友家里面，刚走到楼下，我发现他的楼封了。当时就是在我们的图书馆旁边哦，我是去自习的时候顺便去他家里。后来警察来了，说这栋楼里面好像有疑似恐怖分子的行径，就要封掉。所以那段时间真的让我有一种。第一次接触到这种很可怕的事情，很可怕的死亡，也是锻炼了我的一个强心脏吧。
0: 那为什么经历了这么多潜在的危险了之后，你还是敢去这么多城市换不同的地方，不论是国内还是国外呢？你应该会有心理的恐惧感了呀。我也不知道哎，是我心大吗？我朋友说我
1: 心特别大，我接受这件事情，我不知道当事情。发生或者真正降临到我身上的时候，我能否面对啊？但是我觉得可能出国那一年经历过这么些事情，对我来说还有一个点就是我可以接受很多很多的可能性了。但我不知道我是不是真的能面对或者是打败它，但起码我过了第一步，就是我可以接受它，因为世界上有不同的人、不同的环境、不同的国家、不同的社会形态等等，这
0: 些都是多样性的。你这个让我想到了我之前的一个前同事，哦、我突然刷了一天朋友圈，他就已经出现在欧洲了，哦，我才知道他离职了、嗯，然后我以为他只是出去玩玩，没想到他在欧洲一直待到了现在，中间其实他一直是在徒步，嗯、就是会去不同的国家、嗯，所谓的那种朝圣之路去徒步。就我觉得她是一个好有信仰的人啊， oh. 真的一个小小的女生啊，工作能力也很强，但是她可能真的是有很强的信仰吧。因为一般来说徒步的那种路啊，它是周围都没有什么人家呀，也没有什么商户来着的，是那种很旷野的地方，所以他们在路上如果说遇到狂风暴雨啊、雷鸣闪电啊，也没地方躲。所以我感觉、嗯、哇，他在我心里的形象立刻就变得好强大，就是怎么可以面对这么多，无论是外在的还是内在的对自己的考验。我就看他不断的养成系的更新他的朋友圈嘛，真的很好奇他在外面经历了什么，有什么感受。他分享的感受差不多就是你刚才那样的感受，嗯、就是说，可能今天大家一起住在青旅的人，或者是可能一起徒步的人，诶，他也许是美国某一个知名公司的。很高级别的高管哦，他可能已经财富自由了哟、哦，他可能有各个国家不同的故事哦，但是大家都很低调，基本上不会去提自己这种社会身份，而是我们现在当下在做什么事情，嗯、我们当下都是一个徒步者，那我们的这个信仰，或者说我们做我们这个徒步这件事情这种爱好去展开讨论，嗯、大家就很纯粹，我就觉得。他可能就真的是非常向往这种纯粹的环境和喜欢多样性的这种生活吧，所以我感觉他就现在一直留在国外，也找了一份工作，可能未来也会在国外定居。我想没必要，但真的是活出了和我们国内人不一样的感觉、嗯
1: 。你说到这个，其实我还想到一个小小的经历，因为我很赞同你说的，大家很纯粹的因善结缘的那种感觉。这个的话，可能真的是、嗯。当我们能够接受身边各种各样的不同，你能接受不同的时候，你才可能求同存异嘛，对吧？当你能够接受大家的异，就是大家的不同，那你才能够去接受这件事情，大概是这个意思。其实这块的话，你说的那个，我就突然想到，因为之前不是在曼城的恐袭嘛，那段时间大家都是人心惶惶的，不敢聚众，因为你聚众它就会有危险嘛。但是。当时其实，在曼城举办了一个十公里的慈善跑，在那样一个非常非常人心惶惶、非常非常紧急的那种时刻，组织了那样的一次慈善跑，然后我去参加了。那也是我第一次跑十公里，所以对我来说是一个很大的挑战。但那一次的话，其实我的朋友们都说，现在这么危险，大家都不聚众，你为啥还要去参加呢？因为当时真的是非常非常多的人，而且跑步是绕着曼城去跑。所有可能潜在的危险性都会占了，一个是聚众，再有一个就是你整个城市在暴露着你自己，就在跑步嘛。第三个就是大家跑的速度不一样快，嗯、其实等于说整个一路上他也不可能一直有安保人员，你就自己主动暴露在危险之下。但那个时候我觉得我还是要去参加，那次给我的冲击感也特别强。当时我就去参加了嘛，一个是我很忐忑的点在于危险，第二我忐忑的点在于我从来没有跑过十公里，但是我去的时候我发现。那天人好多，不只有跑步者，还有很多很多来加油的人，就是一些陌生人，有笑容很纯粹的小朋友，有手举着国旗也好，然后手举着玩偶的年轻人，甚至还有一些非常和蔼的老人，大家都在路边，一路其实整整有十公里。你从曼城的市中心穿越到曼城的乡村，穿越到了很多种不同的地方，但是你会在沿路看到很多很多稀稀拉拉的陌生人，他们每一个人都会举着手在你的旁边经过，你经过他们的时候可以跟他们击掌。我觉得就是那一次次的击掌和在我不知道的情况下路边遇到的那一个个陌生人善意的笑脸，我觉得对我来说都是一种力量，它让我不再去惧怕可能会存在的风险。它让我没有那么的忐忑，自己是不是能够真正跑完这个十公里。最终撞线的那一刻，我觉得整个人群都在欢呼，我的朋友们在远处等我。我觉得那一刻我真的好幸福啊，就那种感觉。所以说，我觉得人性之善吧，它是很纯粹的，我觉得这也是很
0: 迷人的一种东西。嗯，那看起来你换了这么多城市，对曼城真的是情有独钟啊。还有没有其他印象比较深刻的城市呢？我可以说，第一个是法国，因为这个的话呢，其实是我第一次
1: 一个人去旅行所选择的目的地。不知道为什么，从小我会对法国这个国家或者对巴黎这个城市，我有着一种莫名的兴趣，或者说它对我来说有这种莫名的吸引力。我高中的时候，我记得老师们让我们写一张小纸条，就写你未来的目标，贴在你的桌角上。别人都贴的是“我想上清华”或者“我想考一本”。那你猜我写的是啥
0: ？我想去巴黎。<笑>对我写的，我要去法国，就很无厘头嘛。呃、咱俩真的是喜欢到一块儿去了。我高中的时候、嗯、头像要么就是埃菲尔铁塔，要么就是普罗旺斯的薰衣草花园。对的
1: ，我当时是很无厘头，也很没有意识的去写下了这样的一句话。我不知道这个东西它到底什么时候能实现。可能从那个时候开始，法国这事儿就在我心中扎根了。其实，在读研之前，我从来没有一个人旅行的经历，基本上没有过一个人出远门。大学的时候或者初中的时候，你初中、高中的话都是跟爸妈出去玩嘛。那大学的时候就是跟朋友，就从来没有一个人出过远门。那可能一个人去英国上学，这是我第一次出远门，但我身边还有朋友。我当时就觉得不行，我要尝试一下一个人的旅行。就当我在有这个念头的时候，我第一个闪过的就是法国。所以我就瞬间立马订了一张飞巴黎的机票，这是我第一次自己旅行，然后我就去了巴黎。我觉得这个城市或者这个国家对我来说，它有一种特殊的那种存在或特殊的意义，它让我学会了最初的那种勇敢，或者说是自己去解决问题、靠自己的那种感觉。我记得我第一次自己出去嘛，你说又在一个人生地不熟的地方，对吧？还又是那种外语，因为很多巴黎人他们也不说英语，他们有的时候很多说法语。那我当时选的什么 Airbnb， 我住的那个民宿，那个老太太她也不怎么会说英文，我们的沟通其实也都有很多的障碍。但我觉得那次旅行对我来说，你到现在问起我来，你去了那么多地方，你最喜欢哪里？我依然会觉得去法国的那次一个人的旅行是我印象最深的一次旅行。比如我在巴黎待了八天，这八天我好像啥都没干。大家口中很有名的那些地方，什么枫丹白露啊这种地方，我都没去。我就每天一个人就在街上溜达。我印象很深的是有一天，我去巴黎的那个圣心大教堂，想要去看一看嘛，因为是一个很著名的景点。但其实这个教堂对我来说，我并没有很大的感受，反而是那天从教堂里面出来，我绕到了教堂的后面。坐在那里，突然就发现了一个弹着吉他在唱歌的小哥。那个男生很帅，他旁边还有几件乐器。这个时候就会有几个路过的年轻人，他们就加入到这个歌手的团队里面，大家一起去做，一起去唱歌。那天正好是夕阳西下的那个时间，我就坐在他们不远处的围栏上面，我就一直在那里听歌。我觉得好好听啊。我到现在还记得他是什么歌，就是黄老板的。他们唱的是那个黄老板很有名的一首歌。我在那儿坐了一个小时，我就看着人来人往，不停的有人加入他们，他们去玩乐器、玩音乐，同时我坐的那个地方又不停的有观众的加入，从一个人变成了一群人，然后慢慢的又变到了只有我一个人。哦，我觉得那个感觉很神奇。我会发现。当你走在路上的时候，其实你可以通过很多很多很小的点，去收获到很多和你同路的人，但是大家又只可能在你的旅行中是一个过客。我觉得这件事情是旅行很迷人的一个魅力所
0: 在。我不得不再次感慨，你真的很会讲故事。我就在这全程姨母笑，然后就开始构想你说的那个画面，羡慕了
1: 。就是夕阳西下。其实我当时不知道那首歌叫什么。这个时候，我旁边坐下了一个英国伦敦的小姐姐，然后我就问她，我说这首歌是什么歌？好好听啊！她就说这是黄老板的歌。从那以后，我就爱上了黄老板的歌，尤其是他那首《Perfect》，我真的希望他是我婚礼上面的歌曲。我听了一个多小时嘛，因为我还订了一家法餐厅，然后我就自己一个人去吃饭了。吃完饭了以后，我觉得好遗憾啊，我没有去跟那个小哥打招呼，没有认识他。然后我就拎了两瓶啤酒，我又想回去。我觉得如果我能够再碰到他的时候，我一定会送他一瓶啤酒，然后跟他一起干一杯。但是很遗憾的是，我回去的时候他已经不在那里了。其实第二天，我又抱着同样的心态，又驱车辗转了一个多小时回到了那个教堂，但是我还是没有见到他。但我觉得旅行中就是因为有遗憾才更美嘛，对不对
0: ？你说你这种。对事情的感知，对画面的构想，还有对浪漫的这种塑造，是天生的吗？这你看，你都让我蹦出来这么有文艺气息的三个词了，你都感染到我了，你知道吗？我一直觉得听别人讲这种故事，我会觉得很美好，然后看类似的画面，我也会觉得很美好。但是你说让我自己感受到这件事情，然后让我表达出来，我可能真的是不一定能表达的出来。可能是我没有办法把这么多细节还原，可能我只是心里感受到了就收进去了，内心自己 get 到了，但是我没有办法把它表达出来，所以你会看到我不论是和别人说什么事儿，还是我说我自己的故事，好像看起来都比较冷静
1: 。J 型人和 P 型人的区别吗
0: ？但其实说来也有点羡慕啦
1: 。其实刚刚说的法国嘛，是我第一个。当你刚才问到我那个问题的时候，我脑子里面闪出来的第一个地方。再去想，我觉得第二个地方对我来说很重要，或者是让我有很深的共鸣或者是觉知的城市，我觉得是巴厘岛。咱先刨除掉我一直在工作的那些城市啊，这个可以，我们待会儿再聊。巴厘岛对我来说，是我另一个很有觉知、很有感触的地方。因为其实我小红书更新了很多很多的巴厘岛的那个故事，或者我在巴厘岛的一些感受。因为巴厘岛这个地方，它让我开始去勇敢的、能够公开的表达自己了。我觉得这个对于我来说是一个很大的突破
0: 。你之前
1: 不就是明星讲师吗？你说的那种表达，可能是我工作上面的表达，或者说它表达的更多的是一件事儿，但是它不是以我为出发点的。我其实是一个蛮。内耗或者偶尔会对自己没有太多自信的人，虽然你看起来我好像很易啊，很怎么样，但我其实，在表达自己这件事情上，我还是偶尔会存在卡点的。这也是我为什么探索了这一年，我在不同的尝试中，但其实我并没有太好的去给自己包装出来。就比如说，在公开表达这件事情上，其实，在去巴厘岛之前，我一直都有卡点。我在去巴厘岛之前，我所有的小红书上面的公开表达，包括我的微信朋友圈里面的公开表达，我更多的是去输出的内容是一些攻略。比如说你看我小红书，你就会知道，在此之前我写了很多很多关于大理的攻略。那这件事情其实就有点在延续我之前工作上面那种感觉，就是咱们不都说要有利他思维嘛？那这种利他，我的感受就是。我要为别人提供的是这种信息上面的价值，而不是情绪上面的价值，或者说去展现自己的魅力，让别人看到更多的可能性。所以说我说出的都是，哎，大理有什么好吃的，或者是自媒体怎么做，就类似这种的。所以其实到了巴厘岛以后，我开始是向内去觉知自我，然后去表现自我了。在这个其中，第一个就是我觉得在巴厘岛，我喜欢上了瑜伽。虽然这件事很平常，但我觉得对我来说它是一件很重要的事情，因为在此之前我是一个效率为先的人，我感觉你可能也是哦，嗯，比如说我在工作也好，甚至我去运动健身，因为我想保持身材嘛，我从来不会选瑜伽这种很慢的东西，嗯，我觉得我不出汗，这有运动量吗？我觉得我一次运动一个小时，我不消耗五六百卡，我觉得这件事对我来说它的 Ry。它的效率不高
0: ，ROI 也是醉了
1: 。所以我更喜欢的就是那种很激烈的那种运动，或者我去举铁，我可能当天晚上运动完，第二天我就能看到我身材身形上面的变化。我喜欢的是这种东西，我从来不会去练瑜伽，我觉得这东西太慢了。但我到了巴厘岛了以后，可能也是我那段时间去到了一个新的环境，一些新鲜的刺激感让我开始。对生活有了很多很多热切的期盼，所以我在第一次尝试完瑜伽以后，我发现其实坐下来、静下来，你去静静的观想自己的内心是一件很棒的事情。每次做完瑜伽，我会感觉到我整个人是很丰盛的那种感觉。尤其是坐在热带雨林里面，你听着鸟叫声，空气中是带一点那种热气的，然后你的身体是微微的出汗的，但这个时候世界都是很安静的，那种感觉很不一样。所以那个其实是我。到了巴厘岛以后，我才有感触的。我开始去关注自己的内心真实所需，所以这个是我对巴厘岛印象深的第一个原因。第二个原因的话，就是我其实去巴厘岛了以后，也是一次旅行。怎么回事？我感觉我现在讲自己的原故事，怎么讲的全是旅行啊？我的天！你看咱俩就很不一样，你讲的是你的奋斗史，<笑>我怎么讲的是我的旅行史啊？咱这正好差异化定位了嘛？对对对，不行，你一会儿再问我一下我其他的问题，让我讲一讲我的奋斗史。<笑>我
0: 真的怎么感觉自己不务正业？不是啊，我觉得我听的很有意思啊。嗯、你会发现，今年其实大家出门旅游的人多起来了。我觉得这也是未来的一个趋势。当卷已经卷无可卷，或者真的是大家现在是慢慢要开始回归内心，回归自我探索，也是为什么你看今年身心灵这么火，对不对、嗯？所以其实我觉得没有问题啊。为什么一定要讲那么多干货呢？而且我之前听某一个老师说，高认知的穷人就是总想给干货，反正这事儿挺扎心的。我觉得除了干货，情绪价值它也很宝贵啊。好
1: ，在你的鼓励之下，我要开始讲为什么巴厘岛对我来说重要的第二个点。其实，在巴厘岛的时候，正好是我要过生日。那次过生日其实是我一个人过的，因为之前都会有朋友或者男朋友嘛。我在巴厘岛的时候，当时是四月初嘛，我是白羊座，然后我就给自己策划了一次生日的旅行。这次旅行呢，就是去巴厘岛的隔壁，就是爪哇岛看火山，就是。是一次很特种兵的旅行，然后我去了那边的塞武瀑布，就那种原始丛林里面的瀑布，去看了布罗莫火山，目前还是活火,火山的那种，你能够感受到它内部的剧烈的震荡。然后还有就是以真火山，我去了这几个地方旅行，然后正好是我过生日，我觉得这个对我来说真的也是一种非常大的冲击。我深刻的记得我在布罗莫的火山，就是那是一座活火,火山嘛。它不是很高，大家都可以爬到那个火山口。所以我和我同路的那几个认识的人，我们一起爬到了布罗莫火山的上面，走在了它的火山口上。我在爬的时候，我就可以感受到大地内部的这种巨大的震动，或者是大地在想尽办法去撕裂出一个口子的那种感觉。你可以听到那种巨大的轰鸣声。当我真的走到了那个火山口的时候，你可以想象它其实是一座山，但是它中间的那个口子的地方，它是像掏空了一样，它就没有山尖儿嘛，它掏下去了，下面在不停的往外冒着浓烟，冒着浓雾，你还能感受到那种大地的怒吼，大地的撕裂、撕扯，你可以看到那个口子的那块儿。岩浆划过的痕迹，就是那种有点像是你的皮肤龟裂了的那种感觉。那一刻，我的腿一下子就软了。你怕你掉下去？对，因为它的上面的那个口，它其实挺大的，它那个供人走的那圈它其实是很细的，大概不到一米的样子那个宽度。掉进去，你就直接通到地心里面去了。所以当时我就腿软了。再有一个点就是。我突然感觉到好神奇啊！平常我们只能够听到自己的心跳，但这个时候我好像在把着地球的脉搏，那种感觉。我突然有一种人好渺小，你接触到了更伟大、更广大的东西，这个时候你就会有一种渺小的感觉。但这种渺小感其实也会让你看到原来世界那么大，世界有那么多的不同。其实又回到了刚刚在曼城的我的那种感受，就是当我看到了很多很多带有伟大感的东西的时候，我就会能够去接受更加差异化、更加不同的世界、更加不同的环境。我觉得这个对我来说也是一种很巨大的冲击。所以其实我现在心态还
0: 蛮好的。所以你看，咱俩真的很不同。你刚刚提到爪哇岛啊，还有这个巴厘岛啊，其实我一直都想去，因为我爸不是在印尼创业嘛，但我爸都去创业五六年了，我都没有去过印尼一趟。哎，你说该去看看爸爸吧，或者是我们俩一起旅个游吧，都没有。我不是在深圳嘛，我爸。至今也没有来过深圳一趟，我邀请过他两三次吧，也没有来过一趟。我感觉我和我爸是一类人，就不太会去做这种看似好像无意义的呃旅游。但即使你说的这些，我能够感受到他其实对人生的震撼啊，对三观的改变啊，对很多事情看法。你只有真的是用这种事件的去触动，你才会有这种感受。但是。好像我明明知道，但是就是不会去做这种样子，但是好像又觉得很需要去做，但还是不会去做。也许身边需要你这样一个朋友，如果你带我去，我可能就会去吧，有可能。所以说咱俩为啥要配合呢？对不对？对对对对对，是这样子的，我就觉得可能真的是大家说要觉察，说要丰富自己的情感或者是感知。这件事情没有办法通过看书，或者说我说我要改变，他就改变，还是得去多经历这种事情，是吧？你觉得？是的，是的。
1: 我觉得说到这个，我真的感触还挺大的，尤其是这一年，其实经历了很多事情，其实是有打破我之前的很多思维的惯性也好，或者是局限性卡点也好。尤其是这一年啊，可能刚才讲的是旅行的经历，我不是还在大理待了半年嘛，对吧？嗯。在大理的经历，其实真的让我感受到你刚刚说的那个点，很多事儿你不经历你是看不清的
0: 。所以
1: 我觉得大理对我来说也是一个塑造我自己，或者说是对我来说意义很深的一个城市。因为我其实裸辞以后去过一次大理，在我裸辞后的第一个月，那次去大理和这次去大理是完全不同的心境。那次我刚从上一份工作离职，然后我去到大理，但是我还保留着工作中的思维惯性，就是。我要自律，我都出来了，我一定要干成一些什么事情。我要给自己计划，我要不停的在那边去搜搜，我要参加各种各样的活动，我每天起来要学习。你懂那样一个感受吗？那一个月我过得好
0: 累啊,啊，就是我这一个月的状态，我真的好累啊。所以感谢你让我们这次的录制播客的过程让我放松了一下。<笑>对，人不
1: 能一直紧绷的。就我当时觉得我去大理、嗯，哎呀，那个地方大家都说它是一个很适合旅居的地方，我要过去放松。结果我每天给自己从早到晚拍了一堆自我提升的事情，每天读过多少页的书，嗯、每天要写一篇小红书，嗯、所有的这些事情，你当你弦儿绷得很紧的时候、嗯，你就会太关注事情的本身，而忽略了你自己的内心感受。比如那段时间，我每天写一篇小红书、嗯，我天天写攻略，但是我的数据并不好啊，我就很焦虑、嗯，就导致我整个那段时间我对大理的感受也不好。是你有这种感觉吗？当你弦儿绷得很紧的时候，其实是状态非常容易受到影响。这次去就不太一样，这次去是我刚从巴厘岛回来，那个时候我整个人的状态还是不错的，唯一的焦虑吧，就是哎呀，好像出来探索了半年，啥事儿没干成啊，就那种感觉。然后我去了，刚好我在大理呢，我在小红书上也认识了几个朋友，你知道的我的那段创业经历，嗯，那几个朋友他们在那边去做高山植物的文创系列的产品。那我到了面以后呢，我就跟他们感觉到很同频，然后我在想，那我其实是可以加入到他们去做一些事儿的，比如说我们做自己的文创品牌，去把它卖给更多的人，让更多人知道云南这个植物王国等等。当时的我就觉得，好，这可能就是我想要干成一件事的解决方案，然后我就加入他们开干了。包括说我们一起去盘了一个院子，然后把它打造成了一个工作室。我们一起去建了一个社群，然后帮我们自己挑选合适的人也好，或者让大家有更多的连接也好，等等。我做了很多事儿，但其实最终的结果产出它并没有特别好。中间我也经历了很多很多阶段啊，包括我自己状态的起伏，到最后我才发现，原来很多事情我们不能把解决方案寄希望于外部。或者就说我们不能把太多的希望吧寄托在外部，我们更多的其实还是要去内观，感觉自己真正想要什么。比如说我就是想要去做个人 IP 啊，那我其实做的所有的事情都要为我这一个目标服务呀，我不能跑偏呀。整体其实大理在这六个月给我的感受就是有一种让我知道了原来目标感这件事很重要，而且我们不能逃避很多一定会遇到的困难。我们就是要去直面这些困难，然后去打败他们。这个是对我来说
0: 三个很重要的城市。这个感觉我最近也有。我以前可能三年前吧，我会经常问我们为什么要吃苦啊？就是我经常会和当时我的男朋友，现在老公问，因为他的成长经历相对来说没有我们在城里啊这么养尊处优。<笑>他是小时候种过地，也放过那些。什么鸡鸭鸭这些的、嗯，也养过猪。在我这里的感觉，我就是觉得，哎呀，为什么差不多的同龄人，还有会经历这样子经历的人呢？在我这完全不可以想象，而且都是在武汉市，他们他只不过是武汉市的另外一个区，只不过那个区有点偏而已，因为武汉很大，然后我就没有办法想象。我觉得这应该是我爸那个年代发生的事情吧，所以我就经常会问他说我们为什么要吃苦啊？他就也不能理解我，他说你不吃苦就类似你怎么成长呢？或者说只有吃苦才能带来人成长，类似这样的话题啊。当然他讲的更有哲理一点，我没有办法表达出来。但是我现在就是上周日的时候，我跟他一起吃火锅，我就跟他说我现在终于明白了什么叫众生皆苦。嗯，他顿时有一种很欣赏我的感觉。而且他会说，我现在反而很佩服你，嗯，他可是博士哦。哎，我说，你竟然还会佩服我，然后我就很惊喜，很意外啊。我一直觉得他就觉得我是小孩或者是觉得我学历或者各方面知识可能不如他这个全面啊。嗯、他竟然说表扬我。我说，哎，那你为什么觉得你反而很佩服我啊？他说，因为你很勇敢呀，你可以有开拓市场的勇气啊，我就比较保守啊。然后我就觉得，嗯，自己是真的还挺厉害的。他的肯定对于我来说，我是。更给我力量，但是我还是觉得我现在创业不仅是在吃精神上的苦，也在吃身体上的苦，它是双重的吃苦。嗯，但是我可以理解，就是人这一辈子他就是没有办法轻松的，所以我现在可以理解，不论是创业还是哪怕财富自由的人，还是怎么怎么样的人，其实大家生活都很辛苦，每个人都有每个人不一样的苦，所以我现在觉得早一点吃苦挺好的
1: 。对呀、啊嗯，其实不管哪一种选择都是一种围城。你出来之前，你可能也没有会想到，比如说自由职业或创业，虽然我们时间上自由了，但是其实我们投入的精力它并不少，甚至比我们在上班的时候还累。嗯、那上班的人看我们，可能就会觉得，哎呀，你们好自由啊！天哪，你们可以去到不同的地方，那其实我们也有我们的苦嘛，对不对？那上班人他们每天拿着月薪，嗯、但他们也有他们的苦
0: 嘛。对对对，是这样。我尤其最近很忙嘛，我每天晚上睡觉前，我都觉得。啊，我的身体休息了，但是我的脑子还是好累啊！我怎么样才能让我的脑子不累啊？就是累到这种地步了，然后我就更佩服我爸了，你知道吗？嗯、就是因为他在疫情期间经历了很多现金流可能要崩掉的这种情况，因为他在海外做。基建项目都是需要前期投入很大的资金。如果说因为疫情或出不去，或者是因为那边热带雨林半年的时间都在下雨，他就没有办法开工施工，还要养着很多工人和员工的情况下，我就觉得。哇塞，他当时真的是，我感觉他已经到崩溃的边缘了，但是他还是挺过来了。我就觉得，我要是把这个难度再升高几倍，我觉得我自己会不会撑不住啊？但是我好像又有一点期待，我希望自己能到那个境界，然后我能够挺过去。但是这个就是很危险的边缘，如果你挺不过去，你可能整个人就废了。所以我经常看那些企业家访谈的时候。是俞敏洪吧？他就说有一次，他真的是可能因为公司什么原因，他抑郁到想要治疗了，就是自己解决生命了。幸好那个时候他的一个朋友打电话给他，那个朋友应该也是他的挚友吧，反正就是他的朋友知道了这个状况，他们聊了一通电话之后，他就没有了这个想法。但我觉得真的是很多时候就是处在这种危险的边缘。嗯嗯，其实想想真的是人这一辈子真的是活一个体验。
1: 是的，是的，我觉得你说这个特别对。人的潜能它都是无限的。当你一直在安全区的时候，其实我们不容易发现问题的。所有的问题它永远都是，你走出了你的舒适区、嗯，问题才会暴露，它都是在路上暴露的。但只有暴露问题、嗯，你才有机会可以去解决这些问题。越过了这座山，可能就是另外一番天地了。嗯，就像之前我们在聊你的故事的时候，其实。一菲现在看起来非常的光鲜，是一个非常强的人，但其实你之前也有很多暗淡的时候，对吧？我之前就在说，一、嗯、菲其实你的十年就是一部逆袭的成长史，对吧？大家如果对一菲故事感兴趣、嗯，可以去听我们第三期的节目、嗯。比如说我刚刚在给你讲了很多很多，我之前去旅行啊，或我各种各样的听起来很浪漫、很轻松、非常勇敢、自由的经历，但其实我也有很多的至暗时刻。当然，这个至暗、嗯，对于我来说，可能是人生的低谷，但对于别人来说，可能不一定、嗯、啊。当然，对，所以其实我觉得、嗯、有阳
0: 面嘛，你总会有阴面的嘛。是的，而且真的是崩溃就在一瞬间啊！真的有的时候不需要你一定是要面对什么多大的苦难，但是如果说很多复杂的事情或者很困难的事情堆在一起的话，真的是最后一片雪花或者压死骆驼的最后一根稻草，可能它就是小小的一件事情，嗯、比如说昨天。我因为整个人就一天基本上都在打电话，没有断过嘛。今天要去银行办事情的时候，要准备材料，我就要复印和打印。那机器好像坏了还是怎么样，还是我操作有误，他就一直重复打印，重复打印，可能打了一百张，就是无效的纸。我自己脑袋就跟蒙的一样，我就说让他自己打印出来吧，应该马上就会。打印出来正常的状态了吧？我好像就放任那个机器那样在那运转，但是等我清醒过来的时候，我才发现哦，已经打印了一百张废纸啊！那个时候我就开始自责，我就说，哎呀，我这个人怎么会这样？怎么会让自己处于这么乱糟糟的状况啊？就快要不行，我就赶紧叫我老公帮我来处理这件事情。当然，他也很好的接住了我的情绪，就并没有批评我或者干嘛。他就说，把这件事情处理了之后呢，还是很耐心的陪我梳理我的情绪。他估计看出来了，所以我就觉得，一个是人真的是不能把自己逼得太紧，然后另外一个就是，如果有一个身边的人。可以很懂你，或者说很懂你的情绪，然后他会接住你的情绪。我觉得这个是很珍贵的一件事情。你看最近爆火的一些娱乐圈的明星啊，就比如说奚梦瑶，还有吴千语，大家以前对他们的评价好像都是捞女，或者说喜欢嫁入豪门的这种女明星啊、嗯，就把他们定义成这样。但是他们最近好像录了真人秀之后，网上普遍的风评就转向了。哦，原来他们能够嫁入豪门，的确他们高情商，的确他们能接住。一般人接不住的梗，或者别人接不住的情绪，但他们就能很好的、很全面的，或者说很完美的去把这件事情过渡掉。嗯，但这个能力真的是很稀缺，我觉得大家可以多留心自己身边有没有这样的人，并且珍惜会比较好一点。因为你顺利的时候就是非常的顺利，你高光的时候就非常的高光，你会觉得哇，自己要飞起来，自己好牛啊！但是其实时不时真的会来一点小挫折啊，或者是。终其一生，你肯定会有很多起起落落。那你落的部分，你不能崩掉了吧？那你整个人崩盘掉了，那你说你这一生做其他那么多努力，还有你去追求那些所谓的名和利，就没有什么价值了吗？我觉得一菲你说的我非
1: 常的赞同。确实，一件事情其实它是有两面性的，人也一样，你不可能永远都是站在。高峰上面，其实每一个人也有自己跌入谷底的时刻。那越过了这个谷底，他才可能会
0: 进入到下一座高峰，对吧？是的，而且谷底的时候，我觉得更能锻炼人。一旦你跨过了这个坎，其实你就会觉得哦，自己成长成为另外一个样子、嗯。所以我觉得我每次蜕变都是发生在最痛苦的时候，然后我就好像升级了，好像蜕皮了、嗯，对，这种感觉特别爽。那露露，你其实在过去有没有经历过这样子的至暗时刻呢？那绝对是有的，我也有一些低谷期嘛。因为其实我们刚刚
1: 聊到的都是一些非常 fancy 的东西。我觉得我整个人生到现在为止还相对来说是蛮顺利的，但也有一些比较低谷的时刻。比如说，第一个就是我其实以前一直都是一个学习成绩比较好的学生，就是一个好学生。但是在考大学的那年，高考失利了。就我之前的时候，一直都是在班里文科班里面的前三嘛。但是那次高考，我距离一本线大概至少还有十五分，所以这件事对我来说是我整个人生里面的第一次打击。因为其实在这次高考之前，我爸已经研究了很多很多种未来让我如何拥有一个光明之路的办法了，比如说我爸想送我去新加坡上学等等。结果这次的高考是让所有的计划全部都被打乱了。虽然后来我也选择了一个还不错的二本，但也在我最后最后临毕业的时候，这个学校也变成了一个一本。但我觉得这个对我来说可能是我的第一个低谷时期吧。它让我知道了，其实每一个人的人他不可能是一帆风顺的，他总会有一些波动，总会有一些低谷。但是你跨过去了，其实也还不错嘛。嗯，在学校里面，你能够认识到自己，然后能够很好的展示自己，去获得很多很多机会。事在人为，我也其实获得了不错的发展，收获了不错的这种成绩。那这是可能第一个。嗯，第二个的话呢，我觉得应该是我的第一份工作。其实我从国外读研回来嘛，我就直接去了上海，从实习然后进入到第一份工作。其实我的第一份工作工资很低。也就个几千块钱，刨除掉税啊这些等等的，到手其实可能也就五六千块钱的样子。我一开始在上海，我住的地方就是在很郊很郊的郊区，但那个时候即使那个很郊很郊的郊区，它的房租也要两千多块钱。我每天上班，我要坐一个半小时的地铁，中间要倒，等于说每天通勤时间有三个多小时都耗在路上。后来。我觉得我受不了这种，我就很想去搬进市区。那个时候我的梦想就是，我想要找到一份月薪上万的工作，我想搬去市区住，我不想通勤时间那么长。那个时候你真的是从国外回来，你那个一腔热血，啊，你想要在大城市里站稳脚跟啊！但是现实你是被浇了一盆冷水，就你不但没办法站稳脚跟，甚至连房租都快要负担不起了。就那种感觉，那个时候其实我还蛮，就是整个人的状态其实还是相对来说比较 down 的。然后，尤其是我第一份工作是做旅游嘛，那段时间被外派到了普吉岛。大家会不会感觉外派到普吉岛这件事情好棒啊？对不对？就是到了一个旅游的目的，什么阳光、沙滩、仙人掌，类似这种。但其实做旅游，尤其是一个人被派去那么远的地方，其实是挺累的，因为旅游它是个服务行业嘛。我当时是一个人被派到了普吉岛，撑了那一摊子事儿，而且这件事儿它其实是一个从零到一起的项目。那段时间其实挺难的，所有的事儿都是要一个人做，所以我在普吉岛的那五个月，我每天都是超负荷的，因为我们在当地招不到人，泰国人相对比较懒散，你知道吗？就是那种你给他派个活儿，他今天干的不开心，他不干了，就那种状态。所以说，其实那段时间，我每天白天我在做工作，然后去对接那些供应商、渠道、订单等等事项。那晚上我就自己接客服电话，早晨九点多去上班，在当地的一家旅行社里面，然后我们在那里接了他一个工位，一直到了下午六七点、七八点，把所有的工作安排完，回到我自己的一个小公寓，等到晚上大概十点的样子，我要开始接客服电话。一直接到第二天早晨六点半，国内的客服上班了以后才能把我这事儿接过去。那段时间我整个人都是超负荷的，你晚上不怎么能睡觉嘛，白天你的工作有很多很繁杂。我记得非常非常深的就是，有一次有一个员工嘛排那个排单子排失误了，导致那天晚上所有的客人都没有被及时的服务到，所以我那天晚上一共接了二十六个客诉电话。接到每一个电话就是被骂到狗血淋头的那种，大家不懂你解释，大家就开始，因为确实人家刚到了那么一个陌生的地方，然后你的服务又没有跟上，谁都是心里一肚子火嘛，对不对？然后我那天晚上就不停的在被骂，我整个人心态都崩了，一直被骂到早晨的五点半。第二天我记得很清楚，第二天是我到了普吉岛以后唯一的一个休息日，前两三个月基本没有休息。第二天那个唯一的休息日，我给自己当时还定了一个出去玩的行程。也没法改了嘛，也没法取消。我就那天整个人恍惚到不行，然后就出去玩了。结果我记得那天我在热带雨林里面去玩那种飞索，我站在那个树上面，树的中间小平台上，还在接着电话，在跟我国内的领导们开会，在复盘，你懂，吗？就是很离谱。一晚上没有睡觉，然后第二天强撑着自己。出去爬树溜索，然后你在树上接电话，太有画面感了。因为我玩过那个，你又在雨林里面嘛，信号又不好，我就举了个手
0: 机在那个飞索上面。你这是在拍电影吧？我觉得，我
1: 真的那段时间我感受太深了。我当时我就在微博那个小号上面，不停的吐槽，我就觉得完了，我这肯定撑不过去了。但是我朋友圈里面展现的还是那个积极乐观向上小太阳的我。但我当时真的，我的负面情绪的出口没有办法出得去。我觉得天呐，这破工作老子不干了，就那种感觉。
0: 给你多少钱啊？做这么多破工作
1: ？那个时候拿到手的薪
0: 资也有几千块钱呀，最多的上万嘛。天呐，你这个真的是，你那个老板很资本主义。因为我靠着在外工作嘛，你是可以有一些那
1: 种报销或者是补贴的嘛，对不对？嗯、你加上了，至少这份工作对我来说、嗯，外派的那几个月我拿到手能能过万。我一开始觉得，我可能毕了业以后，我能找到非常好的工作，我能直接变成一个年薪几十万的那种 office lady 那种感觉。但是其实现实给我浇了一盆冷水。那段时间我就觉得，哇，我会不会熬不过去了，要猝死了？我在那边待了五个月，我基本没有看到海。我一直在他那个普吉岛的村子里，你知道吗？他不可能在那种旅游区让你在那里工作嘛？那里的成本多高啊？就是你在他的镇子上，我就没看到过海。嗯，然后我就每天就是骑着小摩托到处逛嘛，还被车撞了，很惨。我就记得我一个人，工作又压力又很大，我的脚又不太能动，我就在公寓里面躺了两个星期，靠着我的认识的泰国同事，偶尔过来帮我送点那种泡面之类的，我就那样顶过去了，就很苦。其实，但是后来我发现，我现在在想到的时候，我能够想到的都是一些很美好的场景。比如说，嗯、在普吉岛那次跨年，我一个人拖着稍微还不太能够方便的脚，我去了普吉岛那边的巴东海滩，参加那边的跨年的那种电音节。虽然我的脚不太方便，我还跳不太动，我就在原地在那动。但是在那天，我一个人走到那个沙滩上的时候，我发现好多人都在放孔明灯啊，但大家都不会放孔明灯，我就帮我遇到的每一个人教他们怎么把这孔明灯放飞。每帮一个人放走一个孔明灯，我就会收到一句“新年快乐”，我觉得我好开心啊！那天晚上，我帮好多好多人放了孔明灯，然后我收到了好多好多人的祝福。当我一抬头看到天上的时候，就满天的都是飞上去的星星点点的光，我觉得好幸福啊！原来在普吉岛一个人跨年也是一件很幸福的事情。我现在想想，我好像在想到那个时候，都想到的是这样的一些场景。
0: 我觉得我应该要立一个 flag， 就是要和你旅行一次。可以啊，<笑>你是真的很会享受每一件小事儿的幸福感
1: 。那段经历吧，对我来说其实是一个还比较低谷的时刻，又没钱，又累，心里还承受巨大的压力。但我觉得对我来说也是一个蜕变的时刻，它、嗯、让我从学生到打工人实现了蜕变、嗯，放弃了学生的那种等靠要的思维，所有的事情就要靠你自己去解决。我觉得这个是对我来说。嗯嗯很大的一次历练，也是我的一个很大的收获。所以我觉得所有的至暗时刻，它都是师出有门。对你来说，所有的经历它都是有价值的。
0: 是啊，听了露露讲了这么多，其实这一次录制的结果和我们想要录制的结果有点差距，也有,有点出乎意料，但反而是惊喜，因为我们本来想说，嗯，这是怎样的一个勇敢的，然后在职场打拼的女孩呢？但其实聊的更多的是你怎么去发现自我，哪怕面对很多黑暗时刻的时候，也能够不断的突破自我。同时，也能够把美好记在心中，带着这份美好继续前行。那你所经历的那些痛苦，都转化成了你的实力和你能够去勇敢面对这个世界的底气吧？我觉得这个点好像听起来更加符合你为什么现在这么有勇气这件事情。我觉得一切都有解了，嗯、我好像更加认识你了吧，因为。说实话，现在大家讲十年题啊，或者是讲我们刚刚说的原故事，大家都是在讲说，比如说我在哪些哪些工作岗位或者哪些公司工作过，取得哪些成果，成就了现在的我。当然也有至暗时刻，要么就是摔得特别惨，要么就是负债多少万。但你的故事还比较特别，因为你又去了那么多城市、嗯，又在不同的行业也待过，又是那种特别有一点说不出来，但是你又觉得好像就是你的那种感觉
1: ，嗯，就很引路的感觉
0: 。嗯，对对对对对对，可能是因为你太会描述故事了，一般人没有你这么会描述故事，所以也是你特别的一个点，我觉得。
1: 我觉得这次整个聊天的方向，好像我也没有想到。本来其实我们是在想聊聊露露这十年她都经历过什么，但是好像讲起来又觉得，嗯、诶，好像在讲我的旅游故事或者什么什么的故事。但讲到现在，我觉得这次录制对我来说是一个礼物。嗯，他不仅让英飞更了解我，可能让各个听众朋友们更了解我，其实也让我发现，诶，原来我是一个很精彩的女生。但是其实我也是一个很平凡的人，我也是一个普通人，我的起点也不高。我高考失利了，我也没有考上很好的学校，对不对？我的第一份工作其实月薪也非常低，但是我辞职之前的工作，其实已经资本到了年薪大概五十万左右。所有的东西它都是在不停的发展、不停的变换的。那我觉得每一个人他都有自己的闪光点，大家真的是可以好好的去想一想。或者跟身边的朋友们聊聊天，我觉得有的时候一次很深入的聊天，它就会像一个礼物一样，让你更加的认识自己。那也是希望通过我的故事吧，给大家带来一些开心，或者带来一些不一样的视角。也希望大家能够多去没有天花板的地方，勇敢出发，相信自
0: 己。对，所以其实这也是我们养成系大女主一直强调的一个观念，就是呃，寻找无限可能，然后无所不能嘛。其实这个无限可能也是一种大家人生样本的无限可能。好像大女主听起来的确应该很。撒，是不是应该三十岁之后才结婚啊？是不是应该以事业为重啊？其他的我不在意啊。但其实不是这样子的，就包括我好像就是那个特例，明明是我之前我一直在强调说我要三十岁之后才会考虑结婚啊，嗯、可能是挚友里面最后一个结婚的，但反而我是第一个结婚的，但同时。他也因为我找到一个比较 match 自己的伴侣，所以也丝毫没有影响我的事业。嗯、所以我觉得，对大女主的定义还可以定义为，既可以拥有爱情，也可以拥有事业，没有必要说我要做大女主爽文的故事。好，那我就啥都其他的都不要了，包括我只要往前冲，我就天天都是工作。但其实你也许也可以调一下频，嗯、也许也可以经历，比如说像露露这样子的一个旅居，调整个一两年的时间再出发也不是不可以。可能那个时候你,你能达到一个天花板，或者达到一个成就，也许会因为你这段经历而更高。我觉得这种都是有可能发生的
1: 。对，其实就是希望我们所有人都不要用标签去定义自己。你足够快乐，足够热爱，顺势而为，我相信你总会收获到一个更加绽放的自己。我也期待的就是能够过一个非常独立、潇洒、心怀热忱、保持浪漫的人生
0: 。总结得非常好
1: 。那我们这期的录制就到这里了。这次呢，我们也是带着我们品牌方的耳机去进行这次录制的。一飞感
0: 觉咋样？我刚拆开的时候觉得它挺轻的，因为我今天正好有点累，我就想要听歌嘛，正在听莫文蔚的《慢慢喜欢你》。我感觉这个耳机好像是为这个歌而诞生的一样，因为莫文蔚她的歌声很有特色嘛，然后正好这个耳机又比较沉浸式，又很轻，大家很舒服。我们当时不是定的四点钟要开始录制嘛，但是我就想说，我们把这个歌听完了再录制吧。我感受跟你差不多，就很沉浸式的体验
1: 。对，我觉得他首先给我的感觉还相对来说比较舒适的。它有很多个耳塞，所以可以根据耳朵的大小去佩戴不一样的，所以这点我觉得还蛮好的、嗯。还有就是它也有一定的降噪功能，嗯、整个来说，我觉得它可以帮我屏蔽掉我的一些环境音
0: 。感谢品牌方的支持
1: ，对，感谢品牌方的支持。这个其实也是我跟一菲的一个直观感受，因为我们两个其实也都不是特别专业的耳机测评的人，我们只是从自己的角度出发。那我们这期的节目就到这里，大家也可以期待一下下一期的节目哦。我们下一期请来了一个超级大咖，一定会有非常非常精彩的节目呈现
0: 。那我们期待一下吧。那今天我们的节目就到这里结束啦。如果大家非常喜欢我们的这期的内容，也欢迎评论留言以及订阅我们的这期播客。希望我们能够长久的陪伴大家一起养成系的往前成长，真是真是成为更美好的自己。
1: 好的，拜拜，拜拜。
0: I'm still dreaming.